0: 欢迎收听小杰老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那我们的幸福听众有没有觉得长知识了呢？在这个礼拜呢，我们听到生态的保护，然后听到牛屎菌，还有听到什么琵琶鱼啊，就是这种外外来种的这些生物哦。那大家也不要觉得这些事跟我们没有关系哦，因为我们也是大自然界的其中一员。所以如果我们好好的去理解、啊、跟保护这些事情啊，其实我们就会有一个更好的环境。那对于我们的下一代，这些教育也是非常重要。所以本周我们请我们的牛史记老师呢，跟我们分享他一路的发现，跟他这个调整的一个心得。那在我访谈牛史记老师的过程，我发现哇，梦想真的会激发一个人的潜力耶！所以，我们今天就来听一听牛史记老师为了想要帮助牛史记所发展出来一系列的一个呃，因为他的梦想所产出的一些特别的想法跟一些很多潜能的一个激发哦、喔。那我们就欢迎我们的牛史记老师。
1: 大家好，我是牛死记老师
0: 。好啊，那牛死记老师，我觉得很有意思，因为我在我,我是住大湖公园这边嘛。那我们家旁边有个叫大沟溪公园。那我知道每年到了那个萤火虫孵育的季节，你都会做这个导览啊。那就是为什么你当时我会开始想要做这样的导览
1: ？这的是你讲起来很有趣哦，就是因为想要让这些台湾原生种鱼，因为大部分的原生种鱼体型小，它就只需要一个湿地，然后就是。一个小小的环境，有有有有一塘水，有干净的水，有水草，他们就能够活得很好。但是呢，要说服民众，呃，开始有这样子的一个同意呢，很难。因为公园呢，大家都去，我们看到大武公园就是每次都把草都割得整整齐齐，然后树也都要立正站好，这样，对，啊
0: ，都整理的好像很对对对对很,很整齐这样，
1: 就,就是。佛人呐、啊，为了人而做的一个环境，可是这样对动物真的好吗？他他应该就就就要接受人的这样的一个环境吗？因为我们去大湖公园再怎么看，就是外来种的乌龟、无锅鱼、琵琶鼠。我在想说，如果我要在这里倡议做一个生态池，要有一个所谓的生态核心区哦，保护这些鱼。你要放生鱼，你去别的地方，但是。有一个区域让我做环境教育，我我我要怎么说服？嗯嗯。嗯后来在这个过程中呢，因为我参加那个七地维护的志工哦、喔，在在别的组织担任志工的过程中，我认识了荒野保护协会的那个水生植物专家陈德宏老师。有有一次在金锐自水的园区去种那个水生植物，然后后来透过他的影响了、喔，我我才知道。他在二零一七年台北市啊做那个萤火虫国际年会的时候，他们把木栅公园文山区的木栅公园里面有个翠湖、哦，整个把它打掉，嗯，然后重新弄成像台湾的亚马逊
0: 哦，就是一个很原始的生态这样
1: 子。嗯、对，那那里呢，就是开启了台北市都会公园里面能够有萤火虫的环境。我看过之后，我突然发现。如果萤火虫能留下来，这些鱼就能留下来。嗯，因为鱼看不到，但是普遍大众都可以看到萤火虫，对萤火虫的观感是好的。只要这些萤火虫有办法留下来，这些鱼就能够有机会留下来。嗯，因为他们的环境其实蛮重叠的。那就这样子，又一脚踏入了这个萤火虫的世界里面，就觉得，诶、欸，其实也很有趣啊。所以我。很很多环境也担任自工，然后去参与自工的活动。那我自己去以出外来，这种过程就会有很多的資不同的资讯。对对对，然后我就认识不同区域的自工。当也在后来呢，其实内湖有专业的萤火虫复育团队。我后来才才从 FB 里面找到，原来国防医学院里面有一块水池湿地，叫做一哲园。那里面的这群志工也是非常厉害的。那我们一般小孩子就是去，呃，买那个什么甲虫啊，回家养。嗯、啊，我记得我们小时候养蚕蚕宝宝嘛。那现在小孩养甲虫，啊，学校养蝴蝶。那你们有没有养过萤火虫？
0: 没有。
1: 对，如果你有机会去参加一泽园的那个生态志工，就知道哦，原来。萤火虫是可以养的，他们富裕之后呢，把它羽化成虫之后，再拿回去放养。在这个过程中，就是你就会看到一个生命的韧性。那更有趣的是就是说，哎、欸，我突然发现，原来脑袋里面想的萤火虫是在水里面长大的，才知道原来台湾61种萤火虫里面，其实有57种是陆生的。小时候不在水里面，嗯，只有三种是水生的，所以
0: 跟想象还是有很大差别
1: 。对，然后才知道说，哦，它只是它小时候需要潮湿的环境，那你提供它环境，它就长大。可是有趣的是，萤火虫你也不能给它太优渥的环境，不然呢，它就一直停留在幼虫阶段，它不化用哦，对，所以也不能给它太多的食物源。哦，就是在这个过程中有很多的学习啦、啊。那也在养萤火虫的过程中，也会记录每天看它的状况，然后甚至拍照啊，才知道原来萤火虫在它整个生命的阶段，它都能够发光，从它的软的时候就发光了，它的幼虫有哇，软
0: 的时候就在发光，对它<的>奇。它的
1: 软卵期它就会发光，然后它的幼虫期也会发光，它的化蛹的时候也发光，随时
0: 随地都在发光，对
1: 它都可以发光了，但但是它它不会一直发光，就是。小的时候可能受到干扰时候会发光，但是当成为成虫之后是他求偶的时候发光
0: 。所以只有公的或母的会，<對>还是都会
1: ？其实萤火虫依照不同的种类会有不同的现象哦。有一些是呃公的母的都会发光，但是呢有一些是只有公的发光
0: 。嗯，对。哦，那其实透过就是说我们从牛屎基老师身上学到一件事哦，就是当你。确定你的目标，对你的梦想有那么大的这种想法，其实就会吸引来必要的资源。哦，就是说他想，诶，到底怎么让鱼被看见？后来就发现别的地方在萤火虫的这个保育上去做了一个好的连结，所以他自己也产生了一个这样连结，又踏入了另外一个领域，所以现在又多了一项萤火虫导览的这样子的一个生态导览这样的一个部分。那你觉得在这个过程，你还还有没有？因为你想要保护这些鱼，然后又发展出一些其他的能力，或者是又多了一些创业的一个价值出来了
1: 。我其实没有没有真正的创业，我就有一点比较像个人工作室在接案的状况，就是当这些我们有热情做这些事情的时候，就会有一些单位就会啊、呃，也跟我们有互动、联系，跟我们就会有一些演讲的机会，可能去讲外来入侵。种鱼类，因为这个是可能很多人有兴趣，可是你没有看过。但是看我们收集到一些资料，就可以呃分享给有兴趣的人。啊、呃。譬如有一些高中的生物社团啊，或者是社社区大学，他想要开亲子的钓鱼课，那我们就可以提供这样的资源跟方法，那每一个小孩在他第一次钓鱼的时候就有机会就钓到鱼，就保证他一定钓到鱼。他维持这个兴趣去观察他，那在这个过程中把正确的原生种的知识带给他们，希望他们未来长大，其实来上课一百个孩子里面，如果一个两个未来他们投入这个保护原生种动物的行列，都很值得。
0: 哦，所以其实这些教育虽然在小地方着手，它未来还是有机会发酵到更大的嘛。<是>而且很重要就是说，像今天我们这样分享以后，我就发现啊，我就绝对不能随便带外来种。我、哦、不不仅是包含动物，植物也是一样啊。因为如果我们带了外来种的植物，它也有可能影响到原来的生态嘛
1: 。没有错，因为我们台湾的那个外来入侵种啊。应该这样说哦，有时候我们对外来种可能会有点污名化，但是我在这边做一个澄清哦，其实我们吃的米，我们吃的芒果都是外来种，嗯，但是它在人为可控的范围内它是无害的，但是它如果进到这个野生环境里面，造成生态的危害或者是经济的损害的时候，它就。会被定义做外来入侵种，哦， oh, 它就是有害的，所
0: 以是外来入侵种才是有害。
1: 这个是我们会优先移除的项目。那刚刚提到的植物啊，在台湾最严重，其实在内湖最近开始越来越严重，叫做小花曼泽兰。因为我在那个内大沟溪发现它已经蔓延了，所以我
0: 是不是一种草，然后长得很快的是嗎，是对它
1: 一个晚上可以长24公分。它是一种蔓藤类的，现在是它的开花季，它开的花很小。那它一个晚上一根藤就可以长24公分，然后很快把整棵树或者是整个植物包住之后呢，让原来的树没有办法行光的作用
0: ，那原来的树木就会死掉。对，所
1: 以小花曼哲兰在台湾呢、啊，尤其是中南部，那个各县市农业局都还让农民就是采收一公斤五块回收的。哦，对，那在内湖最近很严重，大湖公园经常可以看到那一棵被包覆的树呢。它没有办法行光的作用，就很快就死了。所以小花曼泽兰在植物界，在台湾目前被称为绿癌啊，癌症的癌，绿癌。对
0: ，哇，那所以这个真的是我们如果不理解这些事情，可能它会造成一些很后。严重影响的后果所以小纪老师这边要提醒大家，就是呃我们在生育保护，这是每个人都有这样子的一个责任，很重要然后我们应该去学习说怎么去尊重大自然，怎么尊重环境。<對>那我觉得牛屎纪老师在做的事也很有意义，因为他不仅是呃透过这个钓鱼。就是很多人把它当成一个娱乐跟兴趣而已，可是他也透过这个机会去教育很多我们未来的主人翁，或者是帮助亲子呢，可以更加理解这个大自然环境保育的一个重要。是，好、哦，所以如果说大家有这样子对于大自然保育的需求，或者是想要做更多的教育，那怎么去找到牛史记老师呢
1: ？呃，我自己觉得不一定要找到我，但是呢，如果你有兴趣，我可以提供很多的资讯跟资源呢。比如说，你对于原生种的水生植物有兴趣，我们可以到荒野保护协会找到这个水生植物专家陈德宏老师。那如果你对于七地的维护，萤火虫七地的维护，其实台北有很多公园，他们都很缺自工。譬如说龙兴公园，他就有富裕萤火虫，他们哦的志工，他他们有自工队，龙兴公园有，你上网找就找得到。然后，如果你住丹山林公园很近的话，丹山林公园也有，也
0: 有嗯、然
1: 后翠湖，因、就、为、是、刚刚讲的木栅公园，这三个公园是主要有自工团在做萤火虫富裕的公园团体。嗯、那另外一个就是我刚刚讲的国防医学院的医哲园，医医疗的医哲是、那个、哲学的哲，不是恩哲的哲。哦，<折>三点水。对对对，恩哲的哲，医哲园，我们、嗯、就可以找到他们的脸书，就直接加入他们的自工团队。其实，我觉得担任志工去那个环境的时候，或许只是去拔拔草，甚至是到水里面去把福寿螺弄出来啊，那个过程。但是你会学到不同的事物，因为像我最近是参与的那个丹安森林公园的公民科学家萤火虫这个训练的课程啊，那其实，在他们的课程里面，另外一个讲蚊子的。所以你也可以讲、哦、蚊子，对
0: 对对对。<笑>那我老公该去参加，因为他很想要杀蚊子。<是><笑>所以如果他更了解蚊子，可能就不会以他为敌了，<對>这样是,是
1: 他,他在那个单身拥有做蚊子的房子
0: 。哦。對對對做对。哦，所以是去杀蚊子的
1: 。对对对。哦，那他应该很是、嗯。他们有做生态房子，但是那是一系列的课程。哦。那其实我必须要讲，如果你真的去上课，有某一些阶段真的会很无聊啊。嗯对，那那个不是，常,常不会是你想象的。如果你不是那种很有热情的话，你真的会半途而废。这个是我我我必须要比较清楚的讲的，因为它有很多牵涉到生物的部分哦。它如果你不是那么有兴趣，因为生物讲到后来很多跟数学有关系哦
0: 。哇，生物还跟数学有关系啊？对对,对
1: 对对，因为它它要统计数量啊。哦。<笑>对啊，然后你你觉得鱼很可爱很漂亮，可是我们在做科学调查的时候。鱼弄上来是要凉的，是要称重的， oh, 在过程中<以>你要碰的时候很臭啊，啊
0: 啊，对，所以也是有一些可能不是你觉得那么有趣的地方。所以
1: ，所以我说，呃，我会开钓一课，就是在这个过程中，我我希望家长也能够理解一件事：，我们透过这个课程有一个亲子互动的过程，那你也趁这个机会观察自己的孩子，对这件事情跟他原先的那个想象是不是一样。Oh. 应该是要一个互动的沟通，而不是隐妹的要孩子在钓鱼的过程中叫他守秩序。嗯嗯
0: ，嗯嗯啊
1: ，或者是他不可以把钓竿插在水里面。当然，刚开始我我觉得我很没有办法接受，哇，这个孩子怎么会这么不珍惜？但是我想一想，他就没有兴趣，你怎么能够一直强迫他？后来我告诉家长，这是一件好事，因为当你提早知道这个孩子对这事没有兴趣的时候，他
0: 就可以去找别的啦。对，嗯。嗯好啊，非常感谢我们牛史基老师跟我们分享这么多、喔。然后我希望就是说，我们的幸福的听众，如果你们对于自然很有兴趣的话，那去担任志工，带着你们的孩子一起去做，也是非常好，因为可以增加亲子的关系以外，还可以更认识你的孩子，然后对大自然生态有更多的认识。那我们今天也分享到这边，明天我们再继续来聊喽。那就这样，拜拜，拜拜。